0: co-créatrice de la marque Jules et Gênes, nous raconte le tour du monde qu'elle a effectué avec son mari et ses deux enfants il y a cinq ans. Depuis le moment où l'idée a germé jusqu'à leur retour, elle partage avec nous les souvenirs de ce périple extraordinaire en famille. Bonjour, euh, je suis Jennifer, euh, j'ai deux enfants, euh, donc, euh, euh, qui a une fille qui a aujourd'hui 15 ans et un garçon qui a aujourd'hui 12 ans et je suis mariée depuis 20 ans euh, cette semaine et donc euh, avec mon conjoint depuis euh, 25 ans, voilà, une, euh, mon conjoint avec qui euh, je viens en plus de lancer une, une société ensemble, voilà. Donc, euh, nous sommes une cellule très, très, très soudée. <rire> en fait, ça nous est venu dans des embouteillages, en rentrant sur Paris euh, fin août. Donc, euh, en fait, on n'avait jamais pensé euh, à, faire, euh, enfin, à faire un tour du monde. Ben, on aimait voyager. Euh, voilà, on aimait, on aimait. Un tour du monde, ce n'était pas un projet qu'on avait depuis longtemps. Euh, en fait, euh, on, euh, donc on a commencé à travailler à 20, 22 ans. Et puis, euh, quand la, la quarantaine approchait, euh, en fait, ben, on, était, on avait travaillé à Londres, à Paris, euh, dans différentes grandes boîtes puis euh, moi j'avais créé ma marque, enfin, bon, donc, on progressait euh, normalement, on avait des carrières sympathiques. Et, euh, et puis on avait deux enfants, donc il y avait à l'époque 6 enfin, et 9 ans. Et, euh, et en fait, euh, bah, l'air derrière, euh, on se sentait un peu dans une roue, quoi dans la roue du hamster, quoi Ce, cette roue qui fait que bah, tout le temps on veut plus, on veut... On veut faire le mieux, on veut tout ça, et donc on était bien, bien dans ces rails et dans cette roue, et donc euh, finalement inconsciemment ça, ça nous pesait. Et euh, il y a euh, fin août, on rentrait euh, de, de, de nos vacances et donc on était sur la 6, euh, ces fameux embouteillages en d'arriver à Saint-Arnaud, pour ceux qui connaissent Paris. Okay, voilà. et, euh, et là, euh, mais, pff, on s'est dit « mais on va recommencer une année ». Donc, euh, Franchement, on n'était pas à plaindre, pas du tout, euh, voilà. et on avait choisi cette voie, ouais, on voulait ça. Mais là, c'était comme un trop-plein. Euh, on s'est dit, mais, pff, allez, on recommence. Et donc, là, maintenant, il faut changer. Quoi. Il faut, on ne va pas y arriver. Donc, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble déjà quand même. Donc, il euh, y a aussi, euh, voilà, une façon, euh, la famille aussi, ça devient euh, euh, une roue. Et donc, euh, et donc là, pff, une idée saugrenue Et pourquoi on euh, ne partirait pas en voyage quoi Pourquoi on ne ferait pas un break et en fait, bah, ça c'était voilà pendant deux heures en voiture, un très un peu de délirer entre guillemets, voilà. Et puis dix jours après, ben bah, calmement à la maison, mais oui, on en reparle, ouais, on en reparle. Ouais. Et en fait, ben bah, voilà, ça s'est accéléré. On s'est dit bon, en octobre. On a vraiment décidé qu'on le faisait, donc on a décidé bah, de, de, de partir. que c'était le moment pour une nouvelle page. Donc moi j'avais envie. De vendre ma société que j'avais créée. Lui, il était aussi mis à la fin d'un cycle dans son boulot. Ce que je, vous dis. Enfin, donc, je pense qu'être à la fin de, de certain cycle, c'est pas vrai. Euh, et euh, donc, euh, on avait envie, moi, ça faisait un petit moment que j'avais envie euh, de, de peut-être quitter Paris. J'ai 12 ans qu'on habite à Paris. Et mon accent montre que je ne suis pas née à Paris. Et que le sud appelé. Donc ça, c'était aussi quelque chose. C'était peut-être le moment aussi de changer de ville. Et donc on est rentrés, on a dit on vend notre appartement, moi je vends ma société. Et puis partons une année. Et voilà comment ça s'est après tout mis en place pour partir. Alors, mes enfants à l'époque, euh, ils avaient 5 et 8 ans. Donc, enfin, pendant le voyage, ils avaient 6 et 9. Donc, euh, 5 et 8 ans. Donc, euh, ma fille, elle avait 8 ans. Euh, enfin, elle était, euh, quand on lui a dit, elle a, elle a un peu, euh, elle s'est dit, mais, mais l'école, comment on va faire l'école? donc euh, bon, on l'a rassuré qu'on allait justement faire l'école donc euh, on a fait le CNED après enfin, on en parlera après mais donc euh, l'école c'était un problème enfin problème, sans problème et euh, et puis euh, après les, les amis elle vivait on, on était dans une école un peu internationale où du coup euh, elle a été ses amis aussi partaient elle était amie avec une japonaise qui venait de partir bon, donc les amis c'était moins important enfin c'était moins comme problème et mon fils de 5 ans par contre dès lui a dit il est allé le globe et il nous a dit en va où donc lui euh, l'idée de passer un an avec ses parents hein, euh, c'était juste magique je pense donc euh, voilà donc lui s'est tout de suite projeté euh, bon après vu qu'il avait 6 ans, à la fin du voyage, c'est lui qui voulait se rentrer quand même aussi. Donc euh, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais au départ, euh, donc lui, tout de suite, il a été à fond. Et euh, ma fille, elle a, été un peu plus, euh, elle a dû attendre un peu plus. Mais euh, voilà, ils ont plutôt euh, bien pris. Bon, sachant qu'on leur a annoncé vraiment au dernier moment, enfin au dernier moment, 6 mois avant quand même de partir, mais... Euh, qu'on leur annonçait une fois qu'on était vraiment sûr qu'on allait partir, qu'on n'a pas, pas voulu créer de... Et après, euh, rapidement, euh, c'est devenu évidemment le projet euh, jusqu'au départ, euh, à mesure que l'excitation monte et euh, tout le monde, les enfants ils se prennent au jeu comme les autres. Quoi. Donc euh, voilà. En fait, on se part au jeu, mais on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. C'est ça qui est assez sympa, c'est que c'est pas OK, c'est un voyage mais on sent bien que ça va pas être un voyage comme les autres et donc du coup euh, à mesure euh, voilà, c est, c est, ça nous a envie de plus... enfin euh, tout est tourné sur le, le tour du monde quoi. Donc euh, niveau enfin moi j'avais décidé de vendre ma société mais ça a pris évidemment plus longtemps que prévu donc euh, j'ai fini ben, j'avais des boutiques, j'ai fini par vendre ma dernière boutique 15 jours avant de partir enfin donc c'était complètement la folie mon Bon, ben, euh, notre appartement, on l'a vendu finalement tout de suite, donc il a fallu trouver un autre appartement. Enfin, ben, c'était euh, c'était hyper, euh, mais c'était riche parce qu'on on allait tous vers le même, euh, même but. Quoi. Voilà. Et euh, après, les enfants, eux, ils se sont un peu laissés porter, euh, parce que c'est quand même assez conceptuel pour eux, euh, à 6 ans et 9 ans ce que ça va être Donc, euh, au début ils n'étaient pas eux, ils, ont plus de... ils avaient plus de mal que nous à se projeter vraiment ce que ça allait être moi personnellement euh, moi je me disais bah, et si on ne se supporte pas euh, parce que quand même euh, voilà euh, justement euh, aussi c'était une des raisons de partir c'était aussi pour se retrouver parce que, euh, pour se retrouver en tant que famille parce qu'on bossait pas mal et qu'on on pensait qu'on voyait beaucoup nos enfants mais en vrai euh, on les voyait pas, enfin pas du tout on, on, on savait bien qu'on travaillait jusqu'à 9h tous les soirs c'est pas vraiment ça le, temps, le, le qualitative time du coucher on peut pas dire que ce soit la meilleure partie de la journée donc euh, même si on essayait Évidemment, que, qu'elle se soit bien. Mais euh, donc, euh, par exemple, ma fille, c'était un pitre et en fait, on ne l'avait jamais découvert, quoi, jusqu'à 8 ans, parce qu'elle faisait le pitre devant ses copines, mais pas forcément avec nous. Alors que là, hein, pendant un an avec elle, on a bien compris que, que c'était un pitre. Donc, c'est des détails, mais c'est ça qui, qui fait que euh, la richesse euh, du, du, du voyage, notamment. Donc, avant, donc, il y avait justement, euh, ben, est-ce qu'on va se supporter quand même toute la journée, euh, même s'il n'y euh, a, y a pas de contraintes, enfin il bon, n'y a pas de. Les problèmes sont très limités quand vous avez décidé de partir comme ça en voyage. Euh, mais c'est plus, euh, est-ce qu'on aura des choses à dire, est-ce qu'on va s'ennuyer, est-ce que, enfin, on tout ça. Et euh, après, l'appréhension, c'était aussi le retour. Enfin, bon, justement ça, on n'avait pas l'appréhension, parce que sinon, je pense que si vous avez l'appréhension du retour, c'est difficile de partir. Euh, donc nous, le, enfin, au retour, on était prêt par exemple, professionnellement, à faire un peu, n'importe enfin, quoi, entre guillemets. Enfin, ça nous aurait... On savait qu'il y avait un risque que peut-être, je ne sais pas, mon mari avant, il était directeur financier, eh ben peut-être qu'il ne trouverait pas un poste de directeur financier, ou que peut-être, enfin, moi j'étais prête à, prêt à changer de voie, enfin, il n'y avait pas de. Parce qu'on ne savait pas qu'on allait après relancer une boîte ensemble, ça c'est venu vraiment plus tard, quoi. Donc, euh, mais même, en fait, on se disait, enfin, on avait l'intime conviction qu'on euh, rebondirait, que. Euh, et qu'on était et qu'on était aussi euh, assez humble pour euh, bah, peut-être on serait on aurait des postes moins bons dans notre carrière qu'avant mais c'est pas grave on prenait le risque quoi enfin, ça valait la chandelle de voilà alors on n'a pas trop le pied marin donc euh, du coup euh, on, est plus on est en effet euh, on a utilisé des moyens euh, l'avion, euh, le, le, la voiture le bus, le train enfin bon, tous les, les transports en commun essentiellement les transports en commun euh, donc à, au début euh, justement pour que nos enfants soient plus rassurés, euh, au début, on, on voulait réserver tous les hôtels. Enfin, à la base, on s'était dit qu'on allait réserver quasiment presque tout le voyage avant de partir. Enfin, réserver, organiser les endroits, etc. Bon, finalement, euh, la vie étant... Euh, on n'a pas eu le temps <rire> Donc, euh, l'idée, c'est qu'on euh, bah, a, on a pris d'un vol qui est assez flexible, enfin euh, les billets de tour du monde euh, qui, qui sont proposés par toutes les grandes alliances aériennes, enfin, qui étaient euh, et qui sont à des prix assez raisonnables, justement. Et en fait, c'est assez flexible. Pendant un an, vous pouvez faire 12 arrêts. Enfin, ça ne sont pas les modules, mais bon, nous, vous pouvez choisir 12 arrêts. Il suffit juste de tourner toujours dans le même sens mais vous pouvez après modifier vous voyez, les dates autant que vous voulez enfin, c'est assez flexible après sur l'organisation donc au début on, on s'est dit bon on va tourner dans ce sens là, enfin, c'est à dire que on est parti vers, vers le. on a fait d'abord un stop en Tanzanie mais après on est parti en Amérique latine d'abord et après en Asie enfin, donc on est parti dans ce sens là pour suivre le, le beau temps, c'est aussi simple que ça euh... Et, euh... et ensuite ben, il voilà, y avait des pays qu'on voulait à tout prix montrer à nos enfants, euh, d'autres, euh, quand voulez nous découvrir. Donc après, on a réfléchi entre euh, ben là où quand même euh, les enfants seraient, en tant que famille, euh, ce serait facile, qu'il faut quand même, enfin. L'objectif, c'était quand même d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Euh, donc, euh, on n'a pas fait des pays très routes. Euh, on n'a pas été au Népal, même si on a envie d'aller au Népal. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on a... Voilà, on a fait des, des, des pays euh, en Asie, on a été au Cambodge, en Thaïlande, qui sont des pays plus, euh, voilà, plus, très, assez faciles d'un point de vue touristique. Donc, euh, on a... En fait, et puis c'était euh, quelles sont les cultures qu'on a envie de mieux... Est-ce qu'il y a des savoir-faire qu'on veut découvrir enfin, Tout ça, c'était les questions qu'on s'est posées au début quand on a choisi. Et euh, après, on ne voulait pas faire trop de pays non plus. On est parti une année entière, donc de juillet à juillet, mais euh, on est resté entre un mois et un mois et demi dans chaque pays, chaque fois. Pour bien, enfin, pour euh, s'imprégner euh, vraiment euh, de, de chaque pays, quoi. Et donc, euh, ça, c'était un, un des choix. Hein. Voilà. Et là, c'est nous, c'est, enfin, c'est Julien et moi, on a choisi les pays. Et après, voilà. On a expliqué aux enfants pourquoi c'était super. <rire> on a commencé euh, en Tanzanie. Donc, euh, ça, c'était euh, les vacances du début du Tour du Monde. <rire> donc, voilà. Parce que là, c'était pas trop. On était en voilà on a fait un safari enfin, bon, déjà là les enfants ils se sont dit oh là là, si ça part comme ça c'est la folie donc bon après on s'est calmé hein. mais donc euh, voilà euh, après on a été donc cinq mois en Amérique latine donc euh, on a fait Costa Rica, euh, Brésil, Argentine, Chili donc Brésil on a passé un euh, mois et demi Argentine aussi enfin donc voilà il y a des pays où on a vraiment euh, les grands pays comme ça Vu qu'on enfin, prenait le bus, on il fallait quand même du temps euh, entre chaque, euh, chaque étape. Enfin, C'était entre 4 et 5 jours chaque étape, et dans les grandes villes, euh, une dizaine de jours. Voilà. Et euh, puis ensuite, on est parti en Australie pour euh, le réveillon, enfin voilà. Mes 40 ans, parce que bon, fallait hein, passer la pilule. Et puis ensuite, euh, on est parti en Asie en cinq mois, donc là où on a fait Thaïlande, euh, Vietnam, Cambodge, Cambodge, Vietnam, Japon et Indonésie. Et on s'est arrêté dans quelques villes comme Pékin, Hong Kong, Singapour aussi. Voilà. Et puis tout ça, ça fait une année déjà. Hein <rire> Nos, je pense, notre fils donc il avait six ans au bout de huit mois 9 mois neuf mois lui, neuf mois, lui euh, en fait euh, de changer euh, tous les quatre jours là de chambre ça a commencé à lui peser et en plus euh, lui il adore manger et donc, euh, la nourriture asiatique, pas. Enfin, il adore manger. Il adore manger français. Donc, euh, la nourriture asiatique, au bout d'un moment, il... je crois que ça, ça, ça lui pesait. Donc, lui, en fait, euh, au bout de neuf mois, il... on aurait pu rentrer, il... ça, ça allait. Mais bon, il avait six ans, on lui trouvait d'autres intérêts pour justement. Continuer avec nous quand même. Euh, mais après, nous trois, enfin, les ma fille qui avait 9 ans et nous deux, on était. On, ça s'est ça, passé vite. c'est pas passé vite, c'est que. C'était. On était toujours euh, hyper contents d'être là où on était. Donc, euh, voilà. Vite, je sais pas, parce qu'en fait, on Enfin. Je me suis jamais demandé, en fait, mais parce qu'on voyait, on a vu quand même tellement de choses, etc. Ça semble donc vous n'avez pas l'impression, je ne sais pas, quand justement ça passe moins vite, il me semble que quand euh, tous les jours on fait la même chose, on bosse, on euh, met boulot dodo, enfin, ça, pour moi, j'ai l'impression que ça passe vite, parce que chaque jour, je fais des choses, mais je ne rajoute pas à ce que j'ai vu ou à ce que. Enfin, Nicolas, c'est. Tous les, enfin, pas tous les jours, parce qu'il y a des jours, on faisait rien. Il y a des jours, on faisait l'école, on allait au parc, comme on aurait pu être à Paris, à, à Moutier, n'importe où, ça aurait été pareil. Mais quand même, la, la plupart du temps, chaque jour, on découvrait quelque chose, on visitait quelque chose, euh, enfin, on était interpellé par quelque chose. Donc, euh, en fait, euh, ce n'est pas passé si vite que ça. Et puis en plus, c'est complètement notre rapport au temps, parce qu'on ne se presse plus. En fait, euh, c'est un an de sans réveil, quoi. C'est quand même le rêve. C'est hein. enfin bon... Euh, et du coup euh, on, on avait des, des vols à prendre ou des trains à prendre donc c'est pas sans horaire non plus mais bon euh, des... au bout d'un moment vous comprenez que de toute façon autant prendre l'avion à 11h parce que ça sert à rien de, de, de se lever aux aurores pour se stresser euh, et puis que s'il a du retard mais c'est pas grave hein, on va pas non plus euh, voilà. donc euh, en fait tout est on, ce qui est magique dans ce, l'histoire c'est que il n'y a pas de Fresse, enfin, c'est la liberté absolue. Quoi. Il n'y a pas de boulot. Parce que euh, puisque même des vacances, vous partez trois semaines en vacances, okay, vous avez, même si vous avez une super équipe qui fait le boulot, au fond, euh, s'il y a un problème, vous savez que c'est vous qui allez être appelé. Quand vous revenez, de toute façon, il s'est toujours fait moins de trucs que ce que vous pensiez qu'il allait être fait. Enfin, je ne sais pas, ça, c'est la vie normale. C'est On sait que c'est comme ça. Tandis que là... Euh, il n'y a personne qui va vous appeler parce qu'il n'y a pas de boulot. Enfin, C'est vraiment. Vous êtes concentré sur votre famille, euh, voilà, passer du temps, de leur faire découvrir des choses, vous découvrir des trucs. Euh, voilà. Vous mettre du, du, de, de la crème sur les cheveux tous les jours, le truc, euh, une magnifique crinière pour une fois, le truc qui vous est jamais arrivé dans votre vie. Euh, et euh, en fait, euh, voilà, euh, passer euh, H24 avec euh, votre famille. Voilà. Alors donc, euh, mon fils, il était en, en CE1, donc il avait quand même fait son CP. Et ma fille, elle était en CM2. Donc euh, avant, euh, voilà. Donc c'est des classes, on va dire, qui ne sont pas charnières déjà. Enfin, si toutes les classes sont importantes, mais je veux dire, euh, voilà, euh, j'aurais pas, euh, je sais pas si j'aurais été super à l'aise d'apprendre à lire un poussis quoi. Donc euh, voilà, au moins il savent lire déjà. Donc les tables de multiplication, ça c'est facile. Donc, euh, donc en fait, bah, ce qu'on a fait, on a fait le CNET, qui est hyper super bien fait en France. Vraiment, je suis adepte, là. Euh, donc, euh, moi, je suis pas particulièrement patiente. J'avais peur que ça se passe pas super bien. Mais, euh, en fait, quand vous avez un seul enfant, euh, et que euh, les, les cours, ils sont faits euh, bon, pour, pour des, des classes entières, mais vous pouvez vachement adapter, là, avec un seul enfant, vous adaptez le rythme à l'enfant. Donc, euh, il comprend vous passer, il comprend pas ben, vous répéter, mais en fait, euh, c'est hyper efficace. Quoi. Quand vous lisez le CNED, euh, ils vous disent qu'il euh, okay, va falloir euh, 25 heures dans 40 semaines. C'est beaucoup de temps. Quoi, quand vous vous dites « Ah ouais, mais je vais passer la moitié de mon voyage à faire l'école. » Et en fait, euh, ça c'est ce qui est calculé pour l'éducation nationale, euh, voilà. En, bon, mais en réalité, on a commencé, euh, donc on a commencé quand même début octobre à l'école, euh, et euh, on, ça a duré jusqu'en mai. On s'était euh, répartis les matières avec euh, avec mon mari, et donc chaque matin, en fait, on travaillait les matinées à matinées deux. Et donc, mais on faisait au moins trois heures, un matin sur deux, voilà. Et euh, après, toutes les vacances scolaires, on a vu des gens, soit de la famille, soit des amis, qu'on s'est retrouvés, etc. Donc, ils ont travaillé, euh, voilà, donc programmé mai, et hors vacances scolaires, Donc, un matin sur deux, mais donc là, on était quand même assez concentrés. Et euh, un matin sur deux, on... une fois, c'était moi, moi, je prends mon fils, je ma fille. Mais... Et en fait, finalement, c'était un super truc, parce que c'était un peu un chien, une conjecture, pas toute l'année où ils avaient leur unique trousse, leur unique cahier et leur iPad. Parce qu'en fait, tous les livres... Euh, donc ça, c'est un des problèmes du CNET, c'est que les livres, il y a cinq ans, ils n'étaient pas numérisés. Donc, euh, on a reçu le 14 juillet les livres <rire> de tout le monde. Et heureusement, on était déjà partis. Donc, heureusement, j'ai une belle sœur formidable qui a scanné intégralement tous les livres... Oui, formidable, si elle m'entend. Et donc, du coup, euh, elle a scanné tous les livres et les manuels du professeur. Et en fait, euh, voilà, on avait chacun notre iPad. Et le fait, bon, il y a cinq ans, en plus, c'était moins commun, parce que maintenant, avec le confinement, ils bossent tous sur écran, donc c'est bon. Mais à l'époque, bosser sur écran, déjà, ça, c'était sympa. Et donc, entre l'iPad et leur cahier, c'était au moins n'importe où on était pendant l'année, c'était le truc qui ressortait et qui était un peu... Euh, finalement, ça s'est trouvé être un repère euh, hyper bien pour les enfants. Donc, euh, le fait de faire la classe et tout ça. Et puis après, euh, nous, on ne voulait pas qu'ils perdent une année quand même pour le voyage. Donc, à la euh, fin de l'année, ce qui se ce passe, c'est que je sais pas, tous les, toutes les évaluations sont prévues à l'avance. On avait, voilà, un papier, en version papier, on avait juste les évaluations. Et donc, on leur faisait faire les évaluations, vous déposez ça sur un serveur. Et la correction arrive trois jours après. Enfin, C'est super. Hein. C'est euh, correction même avec des commentaires euros. Enfin, C'est très bien fait. Euh, donc, du, à la fin de l'année, ils ont eu un papier comme quoi euh, bah, ils avaient eu leur année. Et euh, on a euh, l'école où ils sont allés ensuite, on a juste donné ça et puis voilà, c'était bon. Et donc en euh, sixième et après en CE2, ils, ont, ils se sentent très bien, euh, enfin, niveau scolaire, euh, ils se sentent très bien réadaptés. Je veux dire, le niveau était, était bon et tout ça. Après, euh, typiquement, l'anglais, elle parlait pas du tout anglais avant. Et là, elle a enfin compris pourquoi on s'exprimait à lui faire apprendre l'anglais. quoi. Donc euh, là, ça lui a fait le déclic et elle parlait vachement super bien anglais. Enfin, super bien pour son niveau. Hein. Euh, elle parlait pas couramment encore. Mais bon, je veux dire, déjà, elle était dans le mode euh, Oui, OK, euh, je vais faire des efforts parce que j'ai bien compris que dans plein de pays, c'est quand même super utile. <rire> Donc... Euh, <rire> <rire> et euh, non et franchement moi je trouve que c'est très très bien fait là, le il y a très peu parce qu'on a rencontré on a croisé pas mal de familles quand même pendant notre voyage et quand on discutait de comment eux ils leur faisaient la classe il euh, y a très peu de pays où c'est euh, comme ça enfin, euh, d'ailleurs on n'en a pas trouvé euh, c'est une chance qu'on a en France donc il faut le dire il n'y a pas beaucoup de contraintes, même de contraintes de sortir la poubelle. Enfin, je ne veux dire pas que je sors la poubelle toute la journée, mais je veux dire euh, en fait, il y a beaucoup de choses pénibles, entre guillemets, de la vie de tous les jours qui, là, sont un stand -by. Donc, il euh, y a... Vous profitez euh, enfin, les matins, le euh, principal problème, euh, c'est euh, une fois que vous avez petit déjeuner, euh, donc les jours où il y a école, bon, on faisait école, voilà. mais euh, après, euh, c'est de décider si euh, le temple, on le voit aujourd'hui, ou si euh, plutôt on va à la plage. Ou si, enfin, donc, en fait, toutes les questions, euh, ce n'est pas vraiment des problèmes, c'est que des questions sympas à se poser donc euh, déjà ça facilite pas mal les relations et, euh, et en fait ce qui est marrant mais ça j'en je s'en ai rendu compte un peu après c'est que quand même, en tant qu'adulte bon, on a parlé à d'autres gens, mais on n'a pas... Enfin, de toute façon, on ne restait pas longtemps dans chaque pays. Et euh, on n'a pas, pas rencontré des gens... Euh, parfois, euh, les gens autour du monde se mettent sur des forums, et puis comme ça, ils se retrouvent et tout ça. Donc, ça n'a pas du tout été notre... Enfin, on ne s'est même pas mis dessus sur des forums. On n'a rien fait de ce, ce type-là. Que vous voulait être... Euh, voilà, entre nous, on se suffisait. Quoi. Et donc, du coup, euh, en fait, euh, comme on ne parlait pas beaucoup à des adultes, mon mari et moi... En fait, on s'est rendu compte que nos enfants, on ne leur parlait pas de tous les sujets, mais on, on s'est mis à plus leur parler comme à des adultes, parce qu'en en fait, on avait quand même envie de parler, peut-être pas de politique, mais enfin, voilà, là, tu vois, ce pays, il est organisé comme ça. Parce, enfin, et du coup, c'était inconscient, et ça fait que ça a vachement amélioré aussi nos relations enfin, en famille, ça les a, parce que bah, il, ça devenait super intéressant de parler avec eux, alors qu'ils étaient petits, et euh, en fait, ça, ça, ça nous a aussi aidé, nous, à passer du bon temps, quoi. Parce que, voilà. Ça, c'était quelque chose qu'on a fait inconsciemment, enfin, mais naturellement, quoi. Euh, après, bon, c'est clair qu'aujourd'hui, on est une famille assez fusionnelle. Tout ouais. le monde le dit autour de nous. En fait, euh, parce que, quand même, il y a des moments, vous comprenez rien au Japon, là, vous êtes perdu, vos enfants, ils commencent à flipper, vous, vous dites rien, parce que c'est le Japon, rien ne vous arrive. Mais bon. Genre, voilà, euh, vous êtes au fin fond du Chili, euh, ouais, ouais, il nous regarde bizarrement. Oui, c'est vrai qu'il nous regarde bizarrement. Donc, bon, il y a des moments un peu de stress, mais où en fait, euh, ben, vous, vous faites corps, quoi, et, euh, et ça, ça, ça aide aussi euh, à la famille. Quoi. Et donc, là, nous, typiquement, le, le confinement, on a trouvé ça très bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas un problème, euh, parce que, pff, en fait. Euh, c'est de nouveau un tour du monde. Bon, on a fait le tour de, notre ma de la maison, c'est tout. Hein, parce que... <rire> en Espagne, en plus, on n'avait pas le droit de sortir. Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est une façon. Euh, c'est clair que. Ah, vivre 24 heures sur 24 en famille, enfin, euh, bon, nous, ils avaient un âge aussi, je pensais que c'était pas mal. Parce que, parce que, à cet âge-là, déjà, la famille, c'est un des trucs les mieux. Enfin, je veux dire, les parents, je pense qu'aujourd'hui, ma fille de 15 ans, elle ne veut pas repartir, quoi. Enfin, pas tout de suite. Quoi. Je dirais, là, ce qui est important, c'est quand même aller avec les copains, quoi. Euh, tandis qu'à cet âge-là, enfin, passer du temps avec les parents, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on était, ça c'était positif parce qu'on était dans ce stage-là. Moi je bosse dans la chaussure depuis longtemps, donc quand je partais un week-end, je prenais 7 paires de chaussures à peu près, normalement. Alors, minimum. Et alors en vacances, 10-12, normalement pour 3 semaines de vacances. Et donc là je suis partie avec 4 paires de chaussures. Donc ça c'était mon achievement. Oui, donc ça, euh, ça c'était, ça déjà rien que faire la valise, ça c'était un truc assez, assez enfin, preuve de grande organisation quoi. Donc il y a 12 000 sites internet qui, qui expliquent ce qu'il faut mettre dans la valise. Bon, alors, après on fait sa liste à soi. Mais euh, non, c'est ça c'était le, le premier grand truc du tour du monde, on est chacun allait s'acheter une valise. Donc euh, on s'est acheté tous les quatre quatre valises à sortir, rouge pour les filles, vert pour les garçons, et euh, la, deux grandes pour les parents. Et deux petites pour les enfants, comme ça tout le monde avait sa propre valise. Donc euh, les enfants aussi, donc des valises à roulettes. Donc chacun avait sa valise et donc chacun s'est rempli sa valise. Et donc on est parti, mais en effet là l'idée c'est que on avait euh, genre euh, 10 t-shirts chacun, 4 shorts, parce que bon, on a quand même fait des pays plutôt chauds. Donc, euh, on avait des, des, des petites parkas là, qui se plient, mais sinon, euh, on n'avait pas de manteau. Euh, genre, on a pris. Là, c'est sûr, vous prenez votre jean que vous aimez, c'est tout, quoi. Hein pas le bleu, le blanc, le noir, non. Vous prenez que le, le roots là, voilà. Euh, une robe quand même pour sortir, mais donc celle qui se plie, qui se froisse pas et tout ça. Bon, voilà, donc là, vous la mettez à toutes les sauces, à hein. toutes les soirées que vous avez. Ben, vous avez la même robe pendant un an, voilà. Euh, après, les chaussures, euh, moi, j'en ai jeté me... enfin, au milieu, euh, j'en ai, voilà, on en rachète, quoi. Bon, les enfants, ils ont les pieds qui grandissent, donc ça, ça va. Et nous, euh, j'avais, ben, prenais une paire de baskets, une paire de tongs, une paire de, de ballerines, et après, une paire de un mini talons, euh, pour justement, avec la, la fameuse robe, quoi. Euh, et puis euh, et après, pareil les t-shirts, parce que vous les lavez tout le temps quand même, donc de toute façon ils s'abîment au bout d'un moment. Puis comme vous les lavez dans des laveries euh, pas chères, enfin voilà, donc on peut pas dire que vous prenez bien soin des habits. Donc du coup euh, ça, ça change. Donc le seul truc où on s'était raté, c'était le nombre de culottes. On était parti avec 8 culottes chacun et en fait c'est pas du tout bon ça parce qu'on avait du coup vous êtes toujours entré comme comme la vie devient plus cool. C'est pas trop grave si vous avez une petite tache sur le t-shirt, vous le lavez pas tout le temps. Mais bon, par contre, les sous-vêtements, il euh, faut quand même. Donc, ça, c'est le seul truc. Au bout de 2-3 deux, deux, semaines, on a doublé les stocks de, de sous-vêtements de tout le monde. <rire> Mais sinon, euh... donc ça, il faut ne pas oublier d'en prendre beaucoup hein, pour pouvoir être à la coule et les laver que de temps en temps. Parce que sinon, vous passez votre temps dans le lavabo en tant que maman. Hein donc, euh, voilà. Et, euh... Mais sinon, euh... là aussi, quoi. Fin... Mais ça, enfin. Moi, ça m'a aidé, juste... enfin, aidé. ça m'a montré plutôt que finalement, avec quatre paires de chaussures, on peut très bien vivre, quoi, et être très heureuse. Et ça m'a ça bien aidé en rentrant. À... Depuis, j'ai bien réduit la taille de mon placard à chaussures. On était parti avec plein de jouets aussi, parce que, voilà, dans notre conception que les enfants, ils peuvent jouer avec des jouets, mais bon. Donc, on était parti avec, je sais pas, on avait au moins une demi-valise en tout de jouets. Enfin, une demi-petite valise de jouets, et puis au bout de deux mois, ça on l'a renvoyé par la poste. On n'a gardé que, que des jeux de cartes pareil. Donc, c'est les jeux de cartes qu'on jouait tous les quatre. En fait, les jouets, euh, ni l'un ni l'autre. Euh, Enfin, surtout mon fils, qui était celui qui jouait plus quoi, à cette époque, à 6 ans. Mais en fait, les voitures avait pris des trucs, quelques Playmobil, ce à quoi il jouait à ce moment-là. Et en fait, on a tout renvoyé parce qu'il avait... Enfin, avait du temps, mais en fait, il prenait des qui... mais nouveau une pierre là, un machin, vraiment, voilà. On a renvoyé ça, et puis à mesure aussi... Quand on a acheté quelques souvenirs, on renvoyait. Dès, dès que la valise était trop longue, on a envoyé, quoi. Alors, bon, moi, j'adore bon, la planche. Et donc, du coup, euh, on a fêté les 9 ans, 10 ans, les 10 ans, les 10 ans de ma fille en janvier sur une île au large en Australie qui s'appelle Heron Island en fait c'est un petit c'est au large de, vers Brisbane enfin bon, donc sur, au nord de Sydney quoi, sur, sur la côte est et donc là vous prenez un ferry vous êtes bien malade pendant 2-3 euh, trois heures 3 trois heures et puis là vous arrivez donc c'est une, une île qui euh, est un, un observatoire de la faune et de la flore et où il y a un genre d'hôtel enfin, c'est pas vraiment un hôtel enfin si il y a des chambres et tout, c'est quand même un hôtel Mais donc vous êtes au milieu des oiseaux etc et surtout euh, vous êtes au milieu des tortues quoi il y a des requins aussi bon, le... c'est que des coraux, enfin, bon, c'est magnifique et euh, il y a les tortues qui viennent pondre et, euh, qui est... il y a les petites tortues qui naissent enfin, dans le sable et tout, donc là le soir quand vous allez vous balader à 8h sur la plage, c'est là où les œufs euh, éclosent et donc il y a des toutes petites tortues qui vont jusqu'à la mer et qui se font attaquer par les oiseaux, enfin bon il faut les sauver enfin, bon. bon bref, donc ça, euh, ça c'était un moment euh, génial donc euh, voilà, c'était... Euh sur cette petite île après euh, on a on a eu euh, bah, on a fait un pique-nique en Patagonie au milieu de nulle part euh, avec avec euh, euh, un un assado, un, un, un agneau là, qui font cuire à la braise à la façon argentine, mais dans euh, vraiment au milieu de nulle part, avec les chevaux sauvages et tout, ça aussi c'était magique. Il y a plein de moments, c'est des petits moments comme ça. Euh, après Tokyo, c'est une ville hallucinante, moi je trouve, donc euh, parfois vous les regardez, vous dites c'est une autre planète, euh, c'est génial de découvrir ça. Il y a pas mal d'endroits, euh, en regardant les, les, les photos après, euh, vous dites ah ouais, ah ouais. Nous, euh, nous, on avait déjà pas mal voyagé avant euh, par le boulot et bah, en perso. Donc euh, typiquement, moi, je trouve que le Japon, bon, c'est le pays qui est le plus différent de partout ailleurs. Et euh, moi, j'avais été peut-être 15 fois déjà pour travailler chez Dior à une époque. Donc bon, je connaissais, j'étais moins surprise. Euh, et mon mari aussi, il avait pas mal voyagé. Donc nous, euh, nous on voyait que le côté positif, enfin, je veux dire, il n'y avait pas le choc. Après, nos enfants, euh, je pense que l'Afrique, en fait, les modes de vie très différents des nôtres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas, on avait choisi des pays quand même qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient pas complètement à l'opposé de, euh, des modes occidentaux, mais eux, euh, ben, euh, en Afrique, euh, passé, euh, passé là, on est, on a été chassés avec des massacres, tous... c'est sûr que eux euh, tombaient des nues, quoi. Enfin, je... surtout ils étaient, ils voulaient pas qu'on les oublie là, quand même. <rire> Et après, comme euh, je vous dis, mon fils au Japon, euh, lui, au bout de trois jours, il a compris que le mois et demi allait être long euh, pour euh, manger là ces, ces trucs violets là à base de pâtes de riz euh, et vinaigré qu'on voulait lui, lui coller là. Alors que mon mari, il n'arrêtait pas de dire ah oh, mais que c'est bon, mais que c'est bon. Voilà, je le voyais se décomposer mon fils. Je dit, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est au Japon où on a été le plus au McDonald. Hérésie, hérésie complète. Voilà s'adapter aussi pour que ça se passe bien le mieux possible quand même pour tout le monde quoi donc euh, oui donc lui typiquement le Japon ça après ma, ma fille je sais pas c'est un pays où elle a eu euh, elle est assez curieuse et tout et euh, du coup à 10 ans en plus elle est un peu plus grande donc euh, elle je, je, je me souviens pas de, de pays où elle était enfin bon à part en Afrique où quand même ça, ça... Enfin, le mode de vie africain c'est sûr que c'est pas du tout c'était pas dans les villes etc donc ça ça leur a vachement appris enfin ça leur a ça, je pense ça leur a beaucoup apporté. Mais euh, après, en Argentine, Brésil... Enfin, c'est des modes de vie qui sont euh, différents des nôtres, mais euh, proches euh, à comprendre, parce que c'est quand même les, les mêmes, voilà, la même façon euh, de vivre. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, déjà, on est dans un état d'esprit... Enfin, un état d'esprit, non. Un environnement où... Euh, il n'y a pas de contrainte, donc les galères. Moi, quand un avion, mon avion est annulé de manière générale, faire en France ou comme je fais on pas faire ici, pour moi c'est une galère parce que normalement ça, j'ai un rendez-vous après, je dois faire quelque chose, etc. Là, euh, tour on monde, honnêtement, euh, on a eu un avion. Ben, premier thème, premier avion. En fait, on a donc on a fait Paris, euh... Paris, Nairobi, Zanzibar, euh... Paris, Nairobi, euh... Euh... voilà. Euh... Ensuite, en Tanzanie, c'est Dar es Salaam. Non, c'est pas ça. Euh... Donc bon, on recommence. Donc, premier avion, en arrivant en Tanzanie, eh ben, nos, nos valises, à... Julien et à moi, ne sont pas arrivées. Donc là, euh... mais en fait. Et donc, euh, donc, pendant le premier hôtel, on, on arrive au premier hôtel. Heureusement, celle des enfants était arrivée. Et euh, donc, on arrive au premier hôtel, mais qui était déjà à, je sais pas, à trois heures de bus de euh, l'aéroport. Et le mec nous dit Non, mais c'est bon, elles vont arriver, euh, elles vont arriver par le bus, euh, le bus normal, quoi, par le bus. Euh, ah, oui d'accord, ok. Et en fait, euh, bah, de toute façon, euh, on ne connaissait personne. Bon, on n'était pas très propres, hein, du coup, parce qu'on avait voyagé. Euh, mais euh, on se lavait, et puis au bout de trois jours, elles sont arrivées. Donc, euh, après, on était dans l'excitation du début aussi, tout ça. Mais ça ne nous a pas du tout, alors que. Pff, je ne sais pas, je pars en voyage aujourd'hui, je n'ai pas ma valise, ça m'énerve. En fait, c'est aussi un état d'esprit où, enfin, où on s'était dit, bon, ben voilà, il va nous arriver ce genre de truc. Après, euh, une fois, euh, c'était à faire en Thaïlande, euh, le, sur un ferry, on avait payé les tickets, on avait mis nos valises dans le ferry, et là, le mec, il nous dit qu'on ne peut pas monter parce qu'on n'a pas les bons tickets. Donc, il essayait de nous embrouiller. Bon, on a... Mais donc, là, pareil, donc pendant une heure, mais bon, après, on est rentré et on est passé. Donc... Enfin, y a, honnêtement, on n'a pas eu d'accident. À six mois, on rentrant au Chili, en fait, euh, au Chili, est, il est interdit d'importer de, de la nourriture, parce qu'ils ont une peur, euh, enfin, euh, c'est la loi, et, euh, parce que pour éviter les bactéries, les virus, tout ça. Et, euh, et moi, j'avais une pomme dans mon sac mais fin, que j'avais oublié, qui était une pomme pour faire goûter mes enfants, je veux dire, euh, évidemment, pas pour importer au Chili quoi. Et donc là, euh, à minuit, parce que là on avait un vol tard pour une fois, et là à minuit, euh, je me suis fait arrêter. Donc, euh, je suis allée dans le petit box à côté. Il a fallu, enfin, déjà ils m'ont palpée. Il y a les flics qui sont arrivés, qui m'ont amenée, etc. Donc bon, mon espagnol est catastrophique. Donc euh, là, les enfants, ils étaient un peu stressés évidemment, mais bon. Donc j'ai dû signer trois papiers comme quoi j'étais coupable d'avoir, que mais que je donnais l'autorisation pour qu'ils détruisent de la pomme euh, à l'acide. Enfin, ouais. Donc voilà. Donc ça a duré, mais ça a duré une demi-heure. C'était pas non plus. Voilà, ça c'était, je crois que c'était la pire galère qu'on ait eu. Donc c'est pas non plus, vous voyez, enfin, ben, en Tanzanie au bout de la fin du safari, au bout de dix jours, ben, on était dans un parc perdu, on repartait là, et euh, on était dans une vieille Jeep là, c'est une vieille Jeep qui met dans les, les parcs là, et euh, ma fille elle avait sa main euh, autour de la chambrale de la voiture, enfin de la portière de la voiture. Et là, mon mari, il a fermé la, la, la porte sur les doigts et il se tourne et il voit juste le bout des doigts apparaître. Oui, voilà, comme ça, voilà ça. Donc là, elle hurle, évidemment, quand même. Et donc, heureusement, comme c'est a un énorme, il y a des énormes boudins en, en plastique autour des portières. Donc en fait, les doigts, ils ont été juste mâchés un peu, mais pas écrasés. Et donc ça, ça aurait été une galère, par exemple. Si ça avait été une vraie portière et que les, tous les le bouts de doigts de ma fille tombaient au milieu du parc, la, perdu au milieu de la Tanzanie. Quoi. Donc voilà. Donc celle-là, celle-là n'est pas assez près, mais voilà, ça allait. Elle a juste même pas après, ça allait. Enfin, au bout d'une journée, c'était bon. Quoi. Donc voilà, ça c'était plus proche, mais sinon. Euh, si on a été au, on a été chez le dentiste euh, à Hong Kong et au Japon, ça coûte cher le dentiste là-bas. Je vous le dis même avec l'assurance internationale comme par hasard, c'est pas pris en compte. Mais bon, <rire> voilà. Non, si si au Chili, mon fils, il a eu euh, une bronchite, il faisait pas mal de bronchite encore à cette époque-là. Et comme par hasard, comme on était le touriste dans l'hôpital super neuf où il n'y avait personne, ça a été déclaré une pneumonie. Mais je ne pense pas qu'il ait fait une pneumonie. Et donc euh, voilà. Donc il avait soi-disant une pneumonie, il fallait lui faire un IRM, machin. Dis, non, on va déjà prendre l'antibiotique que vous avez donné. Et après, si ça ne va pas, on ira faire l'IRM et tout ce que vous voulez qu'on fasse là quand vous payez vos machines toutes neuves. Donc, euh, non, donc euh, voilà, et ça donc, sa pneumonie. Mais je pense qu'en trois jours, la... La bron bronchite pneumonique a été guérie et, euh, et donc euh, oui on a eu une petite un petit souci de dents hein, de ma fille au Japon mais c'est bien ça nous a permis de voir comment ça se faisait au Japon le dentiste il met des gants et après il se lave les mains sur les gants donc bon il est prêt pour le Covid lui c'est bon il... donc euh, voilà une fois on nous a volé notre carte bleue enfin euh, nous a piraté euh, vers la fin du voyage là justement en tout cas dans en d'Indonésie on nous a piraté notre carte et il y a des gens qui ont acheté des, des, des choses aux états unis Mais bon, ça, on l'a arrêté. Enfin, enfin, comme ça vous arrive à, en France, enfin, je veux dire, rien de, rien de spécial. Quoi. Donc non, euh, non, pas de galère euh, qui nous est gênés, quoi Mais on s'était fait pas mal de vaccins et tout ça quand même. Hein, aussi. On était parti on avait fait toute la liste. Là. On avait un protocole, euh, on était à la Pasteur. Et euh, pendant trois mois, on a eu un protocole avec des vaccins tout le temps, euh, tout le monde là. Donc bon, on était quand même bien couverts. Même, euh, je ne sais pas quoi, l'encéphalite japonaise. Enfin, bon, on avait, on avait pas mal de trucs. ça m'a permis euh, de me calmer. <rire> me calmer. Enfin, euh, je ne pense pas que je sois trop calme encore de nature. Mais euh, en fait, euh, bah, ça m'a permis de voir que justement pouvait être euh, serein euh, en dehors de la réussite euh, de, dans sa carrière, euh, en dehors de, justement, euh, avoir, euh, aller toujours dans les bonnes stations de ski ou avoir le bon sac à main et tout ça. quoi. Donc, tout ça, ça c'était des choses, mais qu'en en fait... Euh, pfff, avec rien, on pouvait être super bien. Enfin, rien. J'étais pas, pas sans rien. J'étais pas dans un Donc, bon. Avec beaucoup moins de choses de matérielles, toujours. Euh, C'était juste génial, quoi. Donc, euh, ça, ça m'a. Et donc, quand on est revenu, justement, euh, ça a poussé pour qu'on cherche une, un mode de vie, enfin, une vie, déjà. Et, euh, et c'est un travail fin, qui nous permet de continuer à voir plus nos enfants, à partir les week-ends avec eux, à faire. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'est pas rentré à Paris. Bon, on avait déjà décidé, a priori, de ne pas revenir sur Paris donc euh, ça nous a conforté enfin, moi ça m'a conforté que je voulais euh, je voulais voir des gens qui sourient dans la rue euh, que euh, non, ici enfin, donc, on habite à Barcelone alors euh, c'est pas, évidemment, euh, c'est pas parfait euh, évidemment, il euh, y a toujours euh, voilà, mais euh, vous allez au supermarché, euh, les gens ils vous disent on la Guapa. pas, alors c'est un type de langage de vous dire salut ma belle, mais en fait, c'est quand même plus sympa que d'avoir des gens qui vous disent même pas bonjour, enfin, je veux dire, donc moi, tout ça, ça ça a mis en avant le fait que il y avait tellement de choses possibles dans plein de pays que, ne euh, fallait pas se cantonner, euh, voilà, enfin, parce que Paris, c'était la voie royale, entre guillemets, que, enfin, Paris ou la France, mais bon, là, parce que nous, on était à Paris, euh, et du coup, euh, du coup, ça, ça nous a bien aidé pour euh, valider le fait qu'on aille vivre ailleurs, et euh, bah après, moi, fin, je trouve bah déjà pour notre couple, je pense que c'était pas mal parce que, après 20 ans, les couples qui disent qu'ils sont 25 ans ensemble sans problème, ils sont formidables, mais moi je, je n'y crois pas. Euh, donc, ça c'était super euh, bah de se retrouver dans un autre, autre environnement, les codes complètement cassés, nos repères, etc donc on est au moins on est reparti de voilà pas de zéro mais mais euh, ça nous a permis de relancer euh, un cycle et euh, et après euh, ouais avec nos enfants quoi ça qui est top c'est cette promiscuité qu'on a eu finalement euh, après on a réussi à, en, re, en revenant à la garder, on passe pas notre temps collé parce qu'on bosse, de nouveau on travaille quand même, et, et pas mal mais ça, ça nous a permis ben, voilà, de savoir vivre ensemble et de se rendre compte rien de nouveau, un bon film tous les quatre quoi ou euh, une bonne partie de Ramy, quoi donc voilà donc c'est des choses simples mais ça, ça moi ça m'a pas mal ouvert les yeux bon j'ai quand même gardé mon sac à main d'avant je ne l'ai pas jeté en train donc pas non plus se renier complètement mais nous on était dans un peu enfin, on vivait ben, enfin, le week-end on allait faire des brunchs dans les endroits à la mode je veux dire voilà c'était ce qu'on faisait à Paris maintenant les week-ends on va faire des pique-niques à la plage euh, et c'est super quoi donc euh, les enfants euh, ils jouent euh, ils, ils jouent au foot et ils, ils apprennent à faire du surf euh, et nous euh, c'est beaucoup plus calme enfin c'est ça et c'est finalement euh, c'est du temps beaucoup plus qualitatif que ce qu'on faisait euh, finalement à Paris quoi c'est ça qui est sympa euh, bah donc euh, moi je recherche un peu le soleil et donc euh, on a regardé Marseille aussi, enfin bon, plusieurs euh, villes, on a regardé et euh, après euh, il se trouve qu'en plus euh, finalement euh, ça va super bien avec le boulot donc, euh, parce que c'est au centre de nos ateliers c'est hyper pratique euh, et, euh, et en plus on a trouvé euh, des gens euh, on a rencontré plein de, plein, plein de potes enfin euh, plein de gens aussi des français qui venaient à Barcelone euh, qui cherchent un peu les mêmes choses que nous donc, une vie euh, la mer, mais aussi, euh, un peu, euh, bah, par rapport à Paris, une certaine désinvolture, Donc, qui, est, qui peut être positive et négative. Hein. Okay. Bon, euh, voilà, après, il euh, ne faut pas cracher. Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'air de dire que vraiment, Paris, c'est horrible, alors que j'ai passé des, euh, des super années à Paris. Hein. Donc, il ne faut pas non plus <rire> exagérer. Mais euh, oui, Barcelone, euh, c'est un peu, euh, c'est la vie plus facile quand même. Euh, toutes ces petits, vous êtes un quart d'heure de la mer, une heure du ski. Euh, je pense que quand même, euh, bah, ils ont appris énormément. Enfin, se rendre compte de comment vivent les les autres, c'est quand même, euh, c'est quand même super euh, en termes d'ouverture de, d'esprit, etc. C'est-à-dire que, bah ils, Maintenant, mon fils de 12 ans, il lit la presse tout le temps. Là. Enfin, bon, pas à 6 ans, hein, il ne faisait pas autour de moi. Mais je pense que ça lui a, ça lui a vachement ça l a poussé à se dire euh, « Ok, je sais bien de savoir ce qui se passe ici à Barcelone, mais c'est vachement bien. Enfin, ce qui est important, c'est aussi le reste du monde. » Et euh, après, euh, bah, après, ils sont assez, du coup, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais je pense qu'ils sont assez sélectifs avec leurs amis, là qu'on est rentré, donc ils n'ont pas beaucoup d'amis mais de bonne qualité donc euh, je ne sais pas si ça les a fait réfléchir aussi sur le fait que bah, on, a, on a été content en famille pendant, euh, pendant maintenant donc euh, les gens, bah, pas besoin d'être beaucoup mais c'est les, les bonnes personnes avec qui il faut être quoi. donc ça c'était, je pense, que ça leur a inconsciemment euh, c'est les deux, je le vois, qui sont comme ça euh, après après euh, oui, prouve que, que que la nourriture française est très bonne. En fait, il y a des bonnes raisons, je pense, pour pas oser et des mauvaises raisons. Donc, euh, si c'est la peur du, euh, si c'est la peur du lendemain, euh, moi je trouve que c'est une fausse raison. Parce que, enfin, on est résilients tous. Enfin, je veux dire, on sait très bien que... Parce qu'en fait, ce voyage, ça vous donne une force, après. Enfin, je veux dire, c'est comme une... Plutôt que d'aller à maison de repos, vous partez là, quoi. Donc, euh, parce que c'est un moment extraordinaire, justement. Vous vous reposez quand même, enfin... Vous, vous, et donc vous prenez de l'inspiration pour après. Vous savez vraiment, vous vous dites que voilà l'énergie que vous n'allez pas perdre de l'énergie après au retour à savoir ce que vous voulez faire ou pas faire parce que tout ça là vous avez le temps de réfléchir quand même hein, pendant pendant une année quoi. Donc euh, moi je, ce que je conseille c'est vraiment d'être sûr qu'on ne le fait pas pour les bonnes raisons parce que honnêtement ça ça apporte c'est un luxe. C'est énorme de pouvoir se payer cette liberté pendant un an. Quoi. Et après, il euh, y a tellement de façons, euh, enfin aussi financièrement, parce que c'est un budget évidemment, et donc il euh, y a quand même pas mal de niveaux différents, vous pouvez le faire. Il enfin, euh, y a des les gens, il euh, y a beaucoup, justement, si vous participez sur les forums, etc., vous avez des possibilités pour être logé gratuitement chez des gens qui sont, qui ont été, qui ont fait des tours du monde ou qui sont, qui adorent cette idée, etc. et qui sont contents de rencontrer des personnes qui viennent de, de l'autre monde. Par exemple, en Asie, il y a plein d'expats Enfin, plein. Enfin, pas tous, hein, mais il y a beaucoup d'expats français qui euh, reçoivent des gens, enfin euh, des, 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 des personnes en voyage comme ça. Vous voyez, en plus, d'un point de vue financier, vous pouvez aussi quand même euh, faire quelque chose d'assez raisonnable. Parce que, bon, voilà. Mais entre acheter, par exemple, euh, un petit appartement dans ma ville de.. de, 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 de de naissance qui est petite, d'accord, c'est pas pareil, mais euh, et partir en tour du monde, enfin, euh, pour le même argent, vraiment, on a bien fait de partir en tour du monde. Parce que c'est parce que un peu ça de prix, quoi, je sais pas comment dire. C'est ce moment, et puis chaque tour du monde est unique. Parce qu'en fait, c'est votre expérience à vous, dans les pays que vous choisissez, vous, enfin, la méthode de logement que vous choisissez. C'est pas du tout formaté, finalement. Donc, euh, je trouve, on dit qu'il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus, mais il y en a plein qui en font un, 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 un camping-car, par exemple. Donc, ça, c'est complètement différent aussi. Enfin, plein de, vous pouvez vraiment, euh, c'est vraiment euh, selon vos, euh, ce qui vous plaît, euh, votre budget. Euh, je pense qu'il y a, euh, si vous avez envie, je pense qu'il y a une façon de trouver euh, ce, le, le modèle qui correspond à votre budget et voilà, à ce qui vous plaît. Le retour, euh, bon, je... moi je trouve c'était pas mal, mais après chacun fait comme lui, mais je veux dire c'était pas mal de pas rentrer au même endroit qu'avant, parce qu'en fait du coup on a vraiment l'impression. Euh d'avoir enfin, progressé, progresser d'avoir euh, ouais, de, de, de commencer quelque chose de nouveau enfin un vrai, euh, oui d une, d une, d une sorte de progrès quoi quand même et euh, donc nous euh, on voulait pas rentrer au même endroit et euh, mais non on avait pas de quand on est rentré euh, on est retourné chez mes... chez dans notre famille euh, mais bon pendant 15 jours hein donc ça va, pas trop longtemps quand même. Euh, et donc pendant le voyage, donc en, en fait on hésitait quand même entre euh, aller vivre à Sydney, Buenos Aires ou Barcelone. Donc euh, à la base, euh, voilà. donc on est resté trois semaines à, à Sydney pendant notre voyage et 15 jours à Buenos Aires aussi, bien se rendre compte. Et donc à mesure, après on a décidé début d'année, enfin, au milieu de notre voyage, qu'on allait venir vivre à Barcelone que c'était plus facile, de toute façon d'un point de vue organisation, d'un point de vue euh, même après pour chercher du travail si on voulait chercher du travail. Puis l'Australie c'est vraiment loin d'un point de vue famille aussi. Enfin bon, ouais. bon tout ce que voyait sur le papier, on voulait être sûr que c'était vrai ou pas. Et donc bon, ça nous a convaincu que Barcelone aujourd'hui c'était la meilleure option. Et donc du coup, euh, ben, quand on est rentré, euh, on a posé nos valises chez notre famille, mais après on est tout de suite venu chercher euh, ici. Euh, donc on s'est installé un mois après notre retour à Barcelone et donc ensuite euh, ben on, a, mon, on a commencé à, mon mari il, était, euh, il avait pris un congé sabbatique dans sa boîte en France donc, du coup, le temps de, voilà, de faire la transition, regarder s'il y avait des opportunités en Espagne. Il est resté six mois chez eux encore, et puis après, il est parti. Et moi, ben moi on avait mûri cette idée de lancer peut-être une marque de mode responsable. Et donc, moi, au début, ben, j'ai plutôt fait l'arrivée des enfants, et puis après, enfin, installer la famille, rencontrer des gens, tout ça. Et puis, les enfants, ils se sont assez bien acclimatés, et, euh, et donc, après, on a lancé quelques mois après, après ben on s'est mis sur le projet, huit mois après notre arrivée, on s'est mis à lancer notre projet. Voilà. Et euh, ben ça n'a pas été très compliqué de se. Enfin, après, on était quand même contents de retrouver une vie sociale, content de retrouver quand même nos meubles, tout ça. Enfin bon, après, on se rattache quand même. Voilà. Euh... La, la, la vraie vie revient au galop. <rire> oui, parce que sur le papier, ça, on est assez complémentaires. Donc ça fait quelques temps, on se disait, euh, bon, bah, ce serait peut-être pas mal de travailler ensemble. Mais en fait, euh, on avait peur de l'effet que ça aurait sur notre couple, les familles. Coup. Donc, euh, est-ce qu'on allait se supporter Toujours pareil. <rire> donc c'est euh, euh, sûr que l'expérience euh, il voilà. n'y a rien de mieux au moins on savait qu'on allait se supporter même si c'est pas le même environnement mais quand même euh, voilà, donc ça, ça nous a convaincus voilà, qu'on pouvait bosser ensemble et donc bon pour l'instant ça se passe super bien donc euh, je pense que ça c'était bien c'était un beau test